0: Cinema e Gastronomia, para você degustar do jeito que gosta. Pinteiros de Cinema. Fátima Augusto bate um papo gostoso e informal com convidados sobre cinema e gastronomia. Receitas deliciosas inspiradas em filmes escolhidos. Pinteiros de Cinema, aqui na Difusora.
1: falar um pouco de cinema e gastronomia novamente? Essa mistura rende uma conversa bem gostosa, né? E hoje o nosso papo vai ser bem gostoso, eu tenho certeza. A gente vai conversar com o Cristiano Pierobon. O Cristiano é um empresário da área de comunicação e marketing digital. Ele adora rock, é corintiano e também um apreciador da Sétima Arte, né? Cristiano, seja bem-vindo ao Teiteiros de Cinema. Acho que eu te apresentei certo,
0: né? Oi, Fá. Apresentou assim, Apresentou sim. Com ênfase no corintiano, porque a semana a está semana boa para a gente. Né? <risos> não está boa para todo mundo, mas está mas boa para a gente. Olha, é um prazer enorme estar aqui. Né? Adoro o programa. Já teve o tempo da gente estar junto nesse projeto. E uma saudade toda especial de você, que é uma amiga. E alguém que eu aprendi muito né, época que a gente trabalhou juntos.
1: Ah, a gente aprendeu muito um com o outro. E ainda aprende. Né? Mesmo que seja de uhum. a gente
0: aprende. <risos>
1: Verdade. O Cristiano vai comentar o filme. um filme que eu adoro. né? Bastardos em Dores. Eu fiquei muito feliz quando ele escolheu esse filme. Porque acho que ninguém ainda tinha comentado um filme do Tarantino aqui. Esse filme... É, é do gênero, né? Tarantino, ele se passa na Segunda Guerra Mundial, é uma ficção, né? Mas quando a, a França está ocupada pelos nazistas. E aí tem um tenente interpretado magnificamente pelo Brad Pitt, ele está ótimo nesse filme, que ele é encarregado de reunir um pelotão e, de origem judaica e aí eles têm uma missão assim de acabar com os alemães de uma forma bem violenta, né? muito cruel. Paralelo a isso, uma garota assiste a execução da família toda por um coronel nazista, também pelo Christopher Watts, que também está fantástico, né? e faz com que ela fuja para Paris. Então, ela vai participar desse plano para a execução do nazista de uma forma muito original, interessante, principalmente para quem é sinestro, que nem a gente. Eu não vou contar porque eu acho que todo mundo já viu, mas não é legal dar um spoiler assim tão direto. Cris, me conta, por que você escolheu esse filme?
0: Bom, é, primeiro assim, acho que como muita gente, eu adoro Tarantino, né? Desde Cães de Aluguel, é, e assim, faz parte da minha geração, né? 90 e pouco, Pulp Fiction então eu vejo muito ali na minha formação cultural tal é, o, o surgimento mais midiático assim do Tarantino né é, e eu acho que esse filme todos os filmes dele são ótimos mas esse filme ele tem uma síntese né o sarcasmo dele tá 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 muito aflorado tem um quê de comédia se é possível né e ele tem um fundo histórico né embora como você bem mencionou as duas linhas aí na, as duas narrativas as duas né, histórias aí que correm paralelas, né, esse encontro lá num, num final maravilhoso, elas têm elas são ficção, mas ela tem um fundo histórico da ocupação nazista na França, né, da, da guerra toda, de um momento terrível né, da, da humanidade. Eu amo um filme histórico, né? então, eu acho que ele acaba reunindo essas, essas questões, mas ó, especialmente pelo sarcasmo. E eu assustei, né, eu fui dar uma revisitada aí no filme. É de 2009, Fátima. Eu ia falar, de 2015 e tal. Então, assim, é mais um, uma coisa que me atropelou no tempo. Aí.
1: É. Você sabe que eu... Como a gente se conhece há bastante tempo, esse humor ácido, né? Esse sarcasmo do, do Tarantino é uma coisa também presente em você. Eu sei que você tem esse humor ácido. Eu também tenho. A gente gostava muito de fazer umas piadas é. ácidas, assim, né? E... E uma das coisas que eu admiro no Tarantino, que com todo esse humor, esse sarcasmo, essa violência exagerada nos filmes dele, mas ele tem, eu vejo como se ele tentasse mudar a história da é. ficção. Né? Ele fez isso muito bem no Bastardos em Glória, ele fez isso no Dijango Livre, verdade, ele verdade. fez isso agora no último, ah, era uma vez em Hollywood. Ele também, ele, ele dá, não é que ele, tem, não é, ele vai mudar a história, mas ele dá uma nova versão, ainda que seja na ficção, e que a gente eu, pelo menos, saio do cinema com aquela sensação assim de que meio vingada, né? uma coisa assim. E aí como eu sei que você gosta dele, eu queria saber, assim, se você tivesse o poder de criar também uma ficção para mudar alguma história, alguma passagem, qual seria? Você já pensou nisso? Qual seria? E, e como seria essa, essa nova versão, esse novo é, final?
0: Olha, isso, isso é bem bacana de pensar. Acho que é um exercício de criatividade muito legal. Mas eu... Eu imagino duas situações, né? eu, tenho, eu tenho uma situação pessoal com a Copa de 82, eu, eu era moleque, estava começando a conhecer a vida, uns 9 anos, e descobri o futebol, e uma relação muito próxima com meu pai desses jogos juntos, e eu, eu não aceito aquilo até hoje, ser né? seleção com Zico, Sócrates, e eu acho que daria um caldo enorme para um cinema nacional alguém filmar aquilo com um final diferente.
1: Nossa, que ideia interessante, né? É, ter... Nem que
0: fosse meio no estilo, é, é, sabe, para uma família só. Que, enfim, pode ser um tom de comédia. É, você
1: sabe que um cara que faria, ele tem também esse humor assim, inteligente? É o. Ai meu Deus, eu não estou conseguindo lembrar o nome dele agora, é o Toreiro. Ele fez o é, Saneamento Básico, tô esqueci o nome tá. do, do, do roteirista, né? Tá. E... Mas olha, é,
0: nem que Jorge fosse. Jorge Furtado. Estilo... Jorge Furtado. Jorge Furtado, verdade. Mas nem Sim. que fosse no estilo a Deus Sabe, Só, só para mim.
1: Sensacional.
0: Fosse o, o menino ali tal, que merecesse um final diferente. Nem que fosse por um dia. E uma outra situação que eu acho muito contemporânea, né, que a gente está tá vivendo um tempo aí é, meio pesado, é a eleição do Trump. Eu acho que isso na mão de um cineasta ao estilo o ensaio sobre a cegueira, sabe, alguma coisa. É. Olha, é, isso poderia acontecer. Se fosse só uma ficção. Eu acho que seria seria muito legal de ser só uma reflexão, porque de lá para cá a gente vê tanta coisa aí Meio adeira abaixo, um clima pesado né é, Que é diferente De outras épocas que a gente viveu né Então seriam essas duas situações Fátima, acho que
1: Olha, interessante a... Vamos passar aí pros, Vou lançar para os roteiristas Quem sabe surge o um, um filme desse
0: hein? Quem sabe até o Tarantino é né?
1: ah, O Tarantino ia ser, ia ser ótimo <risos> Cris Aqui nesse programa, você sabe que a gente gosta de misturar tempero com o cinema, né? Então, eu gostaria de saber que tempero esse filme despertou em você e por quê?
0: Bom, é... como a Rô fala aqui em casa, eu... eu tenho um olho gordo quando vejo algumas coisas para comer e depois eu vou atrás, né? Aquela cena do Christopher Watts, né, no, no, no papel do coronel Landa lá, com o um Strudel, aquele Strudel, e ele pede para Xoxaná, para esperar o creme, então, é. aquele close no creme, eu fiquei com aquilo na cabeça por, por anos, né, comi um estrúdio tal, enfim, não aconteceu, e é um dos motivos que eu fui para Berlim em 2017. <risos> É, a gente acabou, né, enfim, sendo possível fazer uma viagem de alguns dias para para alguns países na Europa tal, e eu falava, Rô, eu não posso voltar de Berlim sem comer o strudel, né? E uma outra coisa que me lembra muito é que eu acabei também conhecendo lá, o Al Schnitzel, né? o Schnitzel o...
1: isso.
0: É, tipo num bife à milanesa bem fininho, isso é uma coisa super simples tal, né? É, Mas para mim acabou tendo uma coisa especial e começou é, o estudo começou na relação com o filme. Então, eu fiquei com esse doce na cabeça que eu não conhecia, né? E eu acabei, eu falei: olha, achei, achei num lugar legal, num café bacana e tal. Mas minha relação
1: começou aí. Um
0: o estudo em Berlim
1: <risos> tem um outro sabor.
0: <risos> ah, e tem um monte, né? Eu... Ah. Tem em todo lugar que você possa imaginar, enfim, né?
1: É, é um prato muito tradicional na Alemanha. E você, já se aventurou a fazer um estrude ou alguma receita assim, ou você só gosta de degustar?
0: A gente fez há dois meses atrás, por curiosidade. Olha! Né? Nessa de ficar zapeando no YouTube, né? de vez em quando, eu não quero ver nada de streaming, canal, nada. Fala. Vou dar uma olhadinha no YouTube. E aí eu descobri um canal ali que só é, especializado em pães, fermentação e tal. E aí tinha uma receita de estudo. Aí eu fiquei assistindo, eu falei, acho que dá. Aí a gente fez, ficou legal.
1: Olha! Foi, ó, ficou, Opa! É, é
0: né? Só aperfeiçoar um pouquinho, mas ficou, ficou ótimo, né? Então, fiquei todo orgulhoso de sair, de, de não ter dado errado, né? A princípio, ter ficado bom, né?
1: Olha é e essa bem. receita que vai estar lá no blog para o pessoal copiar, hein? O strudel do ah, Cristiano.
0: Parecem, ah, ah, <risos> é, assim, ó, a minha meu olho gordo aí, como bem disse a Roberta, já foi acionado, é,
1: então, ah, Cris, então. eu vou fazer uma enquete com você antes da pergunta clássica, né? Porque assim as pessoas se conhecem melhor, né? Quem não conhece Legal. tanto. No cinema. Você prefere drama, comédia ou aventura?
0: Bom, é, eu sou um problema, né? Porque eu gosto de muita coisa. Acabo gostando dos três, né? Normalmente, eu vou mais ao cinema para ver filmes de aventura. Eu acho que é imperdível, né? parte de efeitos, enfim. É, adoro. Mas, assim, boas comédias, com certeza, drama, gosto. Eu, 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 tenho, eu tenho um problema sério. Eu estou sempre... Minha cabeça está sempre entre a Disney e o Mubi aqui. <risos> então, vai, vai, muito, vai muito do dia, assim, tal. Mas, é, é, falando de cinema mesmo, que é uma coisa que eu voltei aí há pouco e estava uma falta, assim, enorme e tal, é para ver filmes de aventura.
1: Cinema americano ou europeu?
0: Ah, aí é difícil também, né, Fátima? É difícil. Eu acho que culturalmente a gente tem muito acesso ao cinema americano, né? A cultura americana é muito presente.
1: Sim, a gente aprendeu Aí, a ver tem... cinema quase que no Brasil com o é. cinema americano.
0: Né? É. Bom, sem dúvida, né? Então, assim, é, tem muita coisa, não necessariamente é, só filme de aventura, enfim, né? Mas é, eu gosto bastante do cinema americano. Mas cada vez mais eu tenho, tenho apreciado o cinema europeu. Muita coisa eu conheci no movie com arte, com você, é. no próprio tempo do cinema. Então, eu acho que naquela época das nossas conversas vem apurando bastante, bastante meu gosto, com certeza.
1: E streaming ou tela grande? Não, tela grande. Aí tela eu grande. não tenho
0: dúvida. O streaming, eu acho que ele tem um papel enorme agora, principalmente a gente na, na pandemia, né? A impossibilidade, né? Eu fiquei, eu, tava, eu voltei ao cinema é, em janeiro agora, e aí eu me dei conta que desde 2019 eu estava sem entrar no cinema. Que para mim é um horror, né? Eu ia ao cinema quase todo mês tal. Imagina eu,
1: que ia duas, três vezes por semana.
0: Imagine você, com um projeto, enfim, uma série de coisas e tal. Mas é, não tenho dúvida, cinema, né? Até uma grande. É, eu acho que era uma das minhas grandes paixões, viu, Fátima? É, meu programa favorito, ele pode vir acompanhado aí de um. de a gente comer alguma coisa depois, beber alguma coisa depois, mas for só ele. É, já, já realizou a minha semana Meu final de semana, com certeza é.
1: ah Eu também, eu, eu sinto uma falta muito grande eu, Lógico, o streaming É uma saída fantástica Sensacional, ele Sim. resolveu A vida da gente agora na pandemia Mas a experiência de ir no cinema no, é, no, sabe, não, tem, não tem comparação
0: não sendo... Eu acho que o streaming, Fátima Para além de, de, Desse período aí Que a gente ficou em casa Resolve o um papel do volume, né, do acesso de você poder ter acesso a muitos filmes que não estão no cinema ou você nem sabe que que foram feitos, né? Com a carga de, de informação que a gente tem hoje, não dá para prestar atenção em tudo, né? É. Eu citei para você um pouco o Mubi, né? Outras iniciativas de cinema, cinema de arte, né? Cinema europeu, né? Como a gente falou há pouco, Pô, você pode ter acesso a muita coisa, né? Então é bacana, né? como uma carga cultural, como conhecimento. Mas, como experiência, não, não se compara, não.
1: Ah, não. Também concordo. E no temperos, você prefere cozinhar ou degustar?
0: Degustar. Degustar e palpitar. Então, tá na casa de alguém, é, na casa dos meus amigos, sabe? Tenho tem amigos que cozinham muito bem, então também não... É, deixa aqueles espaços, estou aprendendo a fazer algumas coisas, mas eu gosto ali, de sentar enquanto estão fazendo, a gente fala de algumas coisas, falar de cinema, a gente está sempre falando de filmes, né? E dar uns palpites ali no que está fazendo, para ver se, se irrita a pessoa também, né? É. É, assim, <risos> o humor ácido, é, é, acho que quase todos os meus amigos aí têm também, então. A gente tá sempre... Sempre não, né? Estava mais, né? Mas está voltando agora. Poder cozinhar para poucas pessoas, receber, né? Enfim. Então, degustar o melhor, viu?
1: E para harmonizar, vinho ou cerveja?
0: Olha, de um bom tempo para cá, vinho. Olha! Novo cristiano. <risos> pois é. Pois é. Não, adoro cerveja. É mas eu acho que para esses encontros tem, claro, o churrasco, que a cerveja vai melhor na maioria das vezes, é, sei lá, se encontra num bar, e, enfim. Né? A cerveja é nossa, né? Não, não foi criada aqui, mas ela é nossa. E com essa variedade de cerveja que você tem hoje, então, é maravilhoso. Mas, mas eu, eu tenho percebido no vinho é, algo bem interessante aí nesses encontros, é... E, e
1: principalmente para harmonizar com o prato, porque às vezes eu acho que a cerveja, por melhor que ela seja, ela também harmoniza, mas ela pesa um pouco mais. Às vezes você não consegue saborear o prato tão não, bem. Não. Né?
0: É, é, isso é verdade, né? Além do que, é, a gente falou do streaming, né? Mas hoje com os clubes aí, esses clube clubes do vinho, a gente tem acesso a tanta coisa de países diferentes tal. Tá? Então, era muito complicado, né, você, sem conhecimento, chegar na frente de uma adega e falar, e aí? <risos> eu lembro de, de, de chegar e ligar para um amigo meu, para o Vanderlei, e falei, cara, eu estou na adega tal de frente para isso, pô, me ajuda, né? Agora, não que você vire um expert, né, com, com, só com conhecimento aí online e tal, mas você consegue com muita coisa... Guardar os rótulos que você gosta. É, é, é muito ficou
1: muito mais acessível também. Exatamente. É, você não precisa comprar um vinho caro para ser um vinho bom.
0: Né? Não. Uhum. Não, 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 de jeito nenhum, né? Então, então ó, hoje, hoje para esse papo que a gente está tendo, com certeza, mais para o vinho. É mais para o vinho.
1: Nossa, Cris, o papo está uma delícia, mas. A gente tem que acabar, né? Então, eu quero fazer uma pergunta, a pergunta clássica para você. Como que você vê essa mistura de temperos com cinema?
0: Olha, eu acho indissociável. Tá? Você, a gente falou da tela grande. Para mim, não tem tela grande sem pipoca. Né? Eu chego num lugar, falta 20 minutos para o filme, a fila está grande, eu vou para a fila da pipoca. E eu fico numa gorninha olhando e falando... Poxa, mas só tem um caixa atendendo. É, a pessoa chama eu falo... Oh, chamou você. Então, é. eu sou te usando a fila da pipoca ali. E aí, em casa, com comida... Né, com é, a relação que o próprio cinema tem ali... Mostrando pratos é, é, de culturas diferentes... Ou a gente pegando alguma coisa para comer... A é, hora que vai começar um filme em casa... Então, eu não consigo separar essa relação. Né? O cinema tem um papel cultural, um papel é, acho que fundamental da vida da gente. Né? Acho que ele é o que mantém hoje é, a gente conseguir ver histórias do começo ao fim, né? se desconectar no celular é, e, e, e aí também ter ali junto uma comida, ter um prato. Então, é um, é um momento muito especial. Né? Como falei para você, uma simples pipoca ali, até um hambúrguer né a hora que você pedir algo ali ou realmente é trazer do, de um filme um prato para você reproduzir não não, não consigo é, separar essas coisas por isso que desde o começo né quando quando lembro quando você concebeu o projeto eu falei poxa a ideia é maravilhosa né é por isso que o projeto está tanto tempo no ar aí Fátima
1: ah, que bom, Cris. Cris, olha, foi uma delícia o nosso papo, muito gostoso. Adorei a gente comentar esse filme, que eu gosto muito, né? E a receita do Strudel do Cris está lá no blog do Temperos, no portal JJ. E muito obrigada mesmo pelo papo, Cris. Gostei muito.
0: Imagina, Fá. Eu, eu agradeço muito. É muito bom te rever. Está né? sendo muito bom rever as pessoas Mas pessoas especiais como você Para mim muito bom E uma delícia estar tá aqui, tá aqui no programa Que eu, que eu gosto muito e, e falando de algo que eu também amo é. Então precisando Estou é, à disposição E aí quando possível a gente degusta Alguma coisa juntos para falar de cinema Pessoalmente
1: Isso, vamos marcar Até o próximo convidado Com o próximo filme Que ele vai descobrir o que tem
0: Temperos de cinema, porque a vida temperada com cinema é muito mais gostosa. Toda quinta-feira, às 13 horas, aqui na Difusora.